0: espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Una nueva oportunidad que nos da la vida de seguir aprendiendo, tomados de la mano los expertos. Hoy nos acompaña la licenciada en psicología, Andrea Morales, psicóloga y life coach. El tema es 2024, 2024, como le quieras decir, un año para renacer y honrar tu proceso. Sí, todos vivimos circunstancias en el 2023 y a lo mejor tenemos planes para este 2024. ¿Qué nos garantizaba a inicios del año pasado que las cosas iban a salir como nosotros esperábamos? ¿Qué nos ilusiona este año? ¿Cuánto nos hemos involucrado en el logro o en el no lograr estas cosas que tanto decíamos anhelar? El fracaso como lo vemos, las pérdidas como las recibimos... ¿Nos quedamos atorados? ¿Vivimos o no los duelos? ¿Qué es sanar? En fin, ¿cómo podemos nosotros aprovechar cada una de las situaciones y circunstancias de nuestra vida para sanar? Y para eso nos va a enseñar Andrea cómo si sanamos podemos renacer y honrar nuestros procesos. Así que si estás listo y lista para aprender, nosotros acá bien, estamos también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Andrea, qué alegre que estés nuevamente con nosotros, felicidades, todo el 2023 te marcaste como eh, liderando dos de nuestros más altos eh, ratings en dos de las entrevistas que hemos tenido contigo, puntean en los más altos, así que gracias.
2: Ay, gracias Carolina, pues yo nuevamente feliz y agradecida de estar contigo y con esta tribu de almas conscientes, de verdad que para mí estos espacios son un regalo para el alma, para el corazón. Porque creo que no solo pues, se genera acá una conversación súper linda contigo, sino también el poder ir compartiendo con, con nuestra audiencia eh, un poquito del tema y un poquito también de las experiencias de cómo podemos arrancar este año desde un lugar mucho más amoroso e intencional.
1: Así es, y me encanta que tú cada que vienes, vienes con... Preparando el tema, me encontré, con un, proceso me personal. Me encontré <risas> con un proceso personal y en todo este aprendizaje que tienes tú de ti cada día, Andrea, y en este sanar, no sé si así lo viste siempre o lo descubriste a raíz de un tiempo, que sanar no es una cosa que va en línea recta y punto A es seguido de punto B y luego espera con seguridad el C. No. ¿Cómo ha sido para ti sanar? ¿Cómo ha sido tu proceso? Mira,
2: yo te diría que lo podría asociar metafóricamente con el mar, con las olas del mar, ¿sí? Las olas del mar, date cuenta que eh, es como que si estuvieras surfeando, de repente viene una ola, se arma, te subís a la ola y de repente la ola se termina, de repente viene marea, te arrastra un poquito. Creo que parte del proceso tal vez ha sido dejar de idealizarlo, ¿sabes? Y creo que una de las partes más importantes ha sido ser paciente y amorosa, porque creo que, Tal vez uno no se da cuenta el tiempo que a veces nos toma en construir todo el sistema de creencias, el lugar donde vivimos y habitamos. Y pues no es como que funcione como una varita mágica que de un momento a otro todo cambie. ¿Qué representa para mí, por ejemplo, esto del proceso de sanación? Ha sido constancia. Creo que esa es una de las palabras que más podría traer a la mesa. Y constancia no es obsesionarse ni llenarse de tanta información, sino es ir aplicándolo, es ir cuestionando un poco y de repente pausar, ¿sabes? Para hacer un poquito de introspección y decir, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero moverme? Y también hacer una revisión de la congruencia de mis acciones, qué tan alineadas están con eso que quiero. Y te diría, ¿qué tan claro tengo también qué es lo que voy yo necesitando durante ese proceso? Creo yo que, pues tú sabes que a mí me gusta muchísimo todo el tema de la naturaleza, Creo que podemos asociar el tema del proceso con lo que es la naturaleza porque no sembramos la semilla y nos comemos el, el fruto el mismo día que lo hacemos. Eh, todo tiene un proceso. ¿sí? Los árboles, por ejemplo, para volver a brotar hojas necesitan pasar por el proceso de botarlas. No los ves aprensivos con nada, sino los ves como parte de los mejores maestros. Si queremos ver cómo funciona un proceso, solo tomemos una vista a la naturaleza. Si te das cuenta, el amanecer tiene cierta duración, el atardecer también, el día, la noche, todo te regala una distinción para poder reconocer uno de otro. Entonces, yo creo que parte de mi proceso ha sido eso. Eh, otro componente creo yo que ha sido un, un acompañante perfecto ha sido la curiosidad. Soy una persona muy curiosa. Entonces, todo el tiempo estoy leyendo, investigando y no, digamos, autoaplicando todo eso que voy aprendiendo eh, y que en el momento que veo que, lo cotidiano, lo pequeño, es lo que realmente hace la diferencia en el proceso. No es, quitémonos de la cabeza de que los procesos tienen que ser largos en términos de lo terapéutico, de lo holístico, sino yo te diría que tiene que ver más con el nivel de elección que estamos haciendo. Eh, hoy que acabamos de, de estas palabras, creo que una de las que más me gusta hoy es la palabra honrar. Porque honrar para mí es una palabra que implica todo. Implica reconocer, implica respetar, pero también implica reconocer desde el disfrute. Entonces creo que muchas veces eh, no le damos el lugar a las cosas que pasan. Por ejemplo, las crisis. Tendemos a verlas como algo muy negativo, pero para mí una crisis siempre es una perfecta oportunidad para pausar y redirigir. Uh -huh. Pausar y redirigir porque creo que parte de lo que no nos permite evolucionar es que nos da mucho miedo salirnos del automático, ¿sabes? De lo viejo conocido, pero no sabemos que en la zona de la incertidumbre es donde realmente radica el potencial perfecto para que estos cambios empiecen a pasar. Decime tú, ¿cuándo la mayoría de cambios, cuándo elegimos? ¿Será que cuando se dan fácil o cuando surge algo que como que nos pausa y nos dice, bueno, toca revisar?
1: Yo creo que hemos aprendido a... Tomar decisiones más desde el dolor, desde el miedo, el vacío, la carencia, en lugar de hacerlo de estas zonas más, más lentas, más amorosas, más respetuosas hacia ti para ver si lo que está sucediéndote tiene un propósito o si solo es... O sea, si entras en la tragedia rápido y, y la queja y el lamento, entonces eh, es un que lo otro te sirvió para sobrevivir. Toda esa, en mi caso, super reactividad que yo tenía, eh, porque me, me, me parecía más amenazante que me fuera a agarrar la puerta a los dedos, ¿verdad? Entonces, o sea que, que, yo no hubiera, que yo no pudiera salir victoriosa de una situación, para mí eso era traumatizante. Entonces decía yo no, es que no tengo que tomar las decisiones en este momento me cuestiono más de si la, la, lo que estoy haciendo, lo que estoy eligiendo, decidiendo, me mantiene más en armonía o no, uh -huh. me acerca a lo que digo que quiero convertirme o no. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, ya todo es como más, más relajado, Andrea, y más ver, sí, pues en algún momento tendré que seguir tomando decisiones inmediata, porque, ¿será que llevo al doctor, a este niño que se acaba de pegar un golpetazo en la cabeza que lo dejó inconsciente? ¿O esperamos a observar? No, que me lo diga el doctor en el hospital, si eso es lo que hay que hacer, que lo vigilen ahí, pero habrá otras en que no, no tienen esa emergencia o esa prisa y entonces puedo hacer esos periodos de pausa que tú dices donde tienen más conexión con mi corazón, con mi, y mi intuición, con mi instinto y puedo decir más amorosa.
2: Totalmente. Y creo que ahorita dijiste algo clave, ¿sabes? Creo que es cuando llevamos puntos de conciencia de las situaciones. Acá necesito abordarlo desde dónde, necesito moverme rápido, realmente tengo que correr o puedo pausar, puedo moverme a otro ritmo. Creo uh -huh. que estamos muy acostumbrados a querer resolver y hacer las cosas de forma inmediata. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que arranca el año, por ejemplo, yo escucho muchísimo por todos lados el, el cuidado del cuerpo, ¿cierto? Creo que es uno de los temas principales. Uh -huh. De, de estas listas que hacen las personas de, de sus intenciones para el año. Pero sí podemos ver que la mayoría no se cumplen. Y no se cumplen no porque no se tenga un objetivo claro. No se cumplen porque vienen desde un lugar de exigencia, porque viene desde un lugar de un mandato. Mm. Y siempre que lo hacemos desde ese lugar, tiende a haber una energía en nosotros que resiste a moverse. Siento que mientras más rápido nos queremos mover, más nos enlentecemos. Mientras más rápido queremos que pase el proceso más lo sentimos y más lo percibimos. Entonces creo que sí, hay una vida inminente que va al mil por hora, por supuesto. Pero y nuevamente, si hablamos un poquito de esta metáfora del mar, es, yo creo que en el mar tú puedes elegir también, quiero irme a meter a las olas ahorita, estoy lista, tengo lo que necesito, a veces el mar tampoco te pregunta y te pega unos arrastrones tremendos, ¿sí? Pero creo que precisamente la vida es esa, ¿sabes? Es saber que... Yo te diría más que movernos en picos, que es lo que usualmente hacemos, mm. ¿sí? Es movernos en olas, ¿sí? Porque esto va a subir y bajar. Cuando tú hablas de que el proceso no es lineal, el proceso no es así. El proceso no funciona así.
1: Eso es muerte. En un monitor cardíaco, cuando sí. la línea va así es porque ya te moriste. Total.
2: Y eso podría ser también estar como en neutralidad. Y cuando estamos en neutralidad, si te das cuenta, estamos inamovibles. Y estar inamovibles, es lo que genera, claro, nos puede servir por un pequeño momento, sin embargo, vivir en el neutro o vivir en el acelere realmente se vuelve insostenible, se vuelve desgastante, se vuelve frustrante y te diría, eh, se vuelve muy poco intencional. Uh -huh. Yo creo que hay que preguntarse esto de sanar y el proceso y honrar. Yo te diría que para que eso pase, eh, para mí primero tenemos que empezar a honrar las cosas, honrar un poco la realidad, el decir, hoy estoy acá, esto es lo que me rodea, Puedo reconocerlo, puedo saber desde dónde parto para ver hacia dónde quiero llegar. Eh, otra cosa es aprender a honrar el pasado, ¿sabes, Carolina? Porque muchas veces creemos que honrar el pasado es regresar, volvernos a meter en el cuerpo el dolor, volvernos a meter a la tormenta de, de situaciones que revivir, despertaron ¿no? mucho dolor. Pero yo te diría, ok, si vamos a honrar el pasado que sea, de una forma más amorosa, también reconociendo nuestra trayectoria, lo que hemos logrado, esos pequeños pasos, ¿sabes?, de reconocimiento diario, creo que ese es el regalo y para mí es el principio de toda sanación, porque yo siempre lo digo, yo no puedo transformar nada que no reconozca. Y si yo reconozco que estoy acá y reconozco lo que tengo, la vida me va a proveer de más de eso para que yo pueda seguir estando en gratitud. Entonces, te digo, yo creo que parte de eso es trabajar en nuestro ser genuino, trabajar en ser honestos con nosotros. Y yo siempre me hago una pregunta y se la regalo siempre a mis clientes cuando tenemos eh, un deseo. Y es, ok, planteate el deseo, pero después de planteártelo, hazte la pregunta, ¿a quién le pertenece esto? Porque también muchas veces estamos eh, transitando la vida tratando de suplir las expectativas de la sociedad, de las redes, de la familia, de la pareja, de los hijos, inclusive te diría como de todos estos roles construidos a nivel social de cómo debe ejercerse cada uno. Al final del día no es como está dictaminado, sino como tú lo quieres llevar, que te funciona a ti y que es genuino para ti, porque solo así vamos a poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Estos cambios que tú ves de forma radical, cuando no llevan una intención clara, nuevamente no se sostiene. Y esto lo podemos ver en todas las áreas de la vida. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto del cuerpo, esto del trabajo, esto de cambiar mis rutinas, del sueño, de alimentos, de alimenticia, etcétera? Tienden a ser como el alka un efecto efervescente que mientras está no lo disfrutamos, pero nunca nos hacemos la pregunta de, ok, Ahora que estoy sintiendo esto rico, esta, estar subida en la ola, ¿cómo sostengo esto? Porque muchas veces viene la parte de, y lo oigo mucho también con mis clientes, es estos subidones, ya la gente se abre a predisponer, bueno, después de esto viene esto. sí, uh -huh, Y ya, ya me querido. toca la subida, ah, entonces ya toca para abajo. Y así como sube, baja. ¿sí? Yo te diría, más que todo, tal vez este año volvámonos más intencionales en hacernos la pregunta de, como pequeñas cosas que podemos ir haciendo en el día a día es cómo sostengo esto en mi día a día. Qué se requiere, ¿Sí? quién se requiere que yo sea, en qué energía tengo que conectarme y cómo tengo que comprometerme conmigo para que esto se sostenga. Y eso únicamente pasa, Carolina, si llevamos este punto de conciencia de tener claridad en qué necesitamos. Y también el compromiso te diría... No es de la exigencia, sino amoroso de ir recolectando las pequeñas evidencias que te va regalando los pequeños cambios que haces. Por ejemplo, una práctica de gratitud en la mañana. Es algo que te quita y te tomará dos, tres minutos. Pero si tú pausas a lo largo del día a reconocer cómo son esos días donde yo me tomo estos dos minutos intencionales para entrar en gratitud, vas a ver la diferencia en los días que lo haces y los días que no. Y eso, ¿sabes qué? Nos regala, así como tenemos abierta la caja de la evidencia de yo no puedo, es difícil, me va a costar, tengo que exigirme, si el otro no me acompaña yo no puedo, yo te diría abrir la nueva cajita de evidencia de todas estas pequeñas cosas, si yo recolecto los beneficios pequeños que me regalan en el día a día, va a ser mucho más fácil comprometerme, sostenerlos y poder vivir en mayor plenitud,
1: ¿sabes? Claro, que estar en, en incertidumbre, en miedo, en duda, en querer tener el control, la razón, o sea, son esos espacios, eso es como arena movediza, Totalmente. que no te deja ver siquiera, como tú decías hace un ratito, si yo ni siquiera puedo darme cuenta que hay algo que requiere ser transformado en mí, no voy a mover un dedo. ¿Qué voy a estar sanando entonces? Voy a seguir de víctima asumiendo que es alguien más quien debe cambiar. Entonces, Andrea, si ya nos marcaste varias de las formas en que por qué sanar es un proceso. Entonces, si lo que nosotros hemos logrado lo minimizamos y no valoramos todo lo que hemos alcanzado, vamos a seguir todavía estando no sé si del lado de la víctima o del lado de la ingratitud. Ahorita que terminabas tú de hablar de la gratitud. O sea, tanto porque uno dice agradezco la cama, agradezco el techo, la comida, el trabajo, mi salud, mi familia. O sea, salud, lo clásico que uno uh -huh. agradece. ¿Qué tal si le empezamos a meter también a esa gratitud? Las pruebas, las circunstancias que me están forjando. Tengo esta frase ahorita que la tengo, la pego en el sauna porque está emplasticada y cuando ya la pared está húmeda la, la pego y entonces ahí la tengo frente a mí todo el tiempo y hoy voy a ir a imprimir otras frases porque son mi recordatorio. Hoy me senté, Andrea, en el sauna porque todo esto, los que estudian, los científicos que estudian la, la relación que tiene el corazón y cuánto te has olvidado de él, no como órgano que todo lo que hace por ti, sino como como guía de hacia dónde quieres llevar tu vida, entonces solo te piden que respires lento y profundo, contando hasta siete en la inhalación y hasta siete en la exhalación. Y mientras estás haciendo eso, evoques un momento de donde te sentiste inmensamente amado uh -huh. o muy, 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 muy pleno. Entonces, y estás nada más en la atención con la sensación, porque hasta se te dibuja una sonrisa de bienestar. Y entonces estás en tu conteo, dice hazlo durante cinco minutos, entonces empiezas a sentir cómo te expandes, cómo estando en el presente, todo lo que no sea el presente se minimiza sí. y cómo estar en la incomodidad que yo decía yo antes en el sauna ni loca, yo, yo a mí me va el desmayo uh -huh. con eso te digo todo, se me baja la presión horrible y todo era una cosa yo necesitaba confirmar que yo tenía la razón, y al sauna no me podía meter uh -huh. ahora la media hora se me pasa volando y entonces es el aceptar que estoy cómoda en la incomodidad porque me estoy reparando o sea me estoy haciendo más consciente de mí de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sensaciones, de cómo todo está en un pensamiento, Andrea. Mm, sí. Mi paso, mi desgracia, están en un pensamiento o en lo que yo me estoy diciendo. Sí. Entonces puedo dejarle a todo lo demás su tiempo y su espacio para suceder. Sí. Y es que,
2: ¿sabes qué pasa? Que yo creo que no reconocemos porque rara vez nos detenemos. ¿sí? Y yo creo que es esto que tú decís. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto vernos? Porque siempre tenemos nuestra mirada dirigida hacia afuera. Siempre nos estamos comparando con alguien, con algo. Y te diría, más que lenta en la ingratitud, tal vez lo que vivimos es en el ente de en la carencia. Hablar y decir, enfocarme en lo que me falta, lo que no tengo, lo que
1: no, hice bien. lo que
2: no hice bien, lo que me hubiera gustado cambiar en la vida. Entonces, date cuenta que la narrativa se vuelve esta narrativa de todo lo que no tengo y ese se vuelve lente de tu vida. Entonces, básicamente te levantas, te pones tus lentes de no soy suficiente, no algo, eh, no, no, algo merezco. no merezco, eh, no logro reconocerme. Entonces, imagínate qué irónico. Si yo no me reconozco, si yo no me valoro y si yo no me honro, ¿cómo entonces puedo poner esto disponible para el mundo? Y ahí es donde vivimos en eternas proyecciones con los demás, que entonces resulta que yo puedo ser la experta en darte un consejo pero la que menos lo aplica soy yo, sí. o la experta en ponerme, te diría, la lupa para estar viendo a los demás en qué se equivocaron, y ahí solo se te traspola un poquito cómo estoy proyectando esta sensación interna porque cuando yo no soy suficiente, el otro tampoco es suficiente, y lo que haga el otro no va a ser suficiente, y lo que yo haga no va a ser suficiente ni para mí ni para el otro.
1: Aunque el ego me quiera decir que lo estoy viendo a él como menos porque yo soy más.
2: Lo que pasa es que es necesario. ¿Por qué? Porque el ego lo que quiere también, de alguna forma, cuando entramos ahí es el juego de las cajas. ¿sí? Para yo, mientras yo engrandezco al otro, yo me hago pequeño. O mientras yo me engrandezco, hacer al otro pequeño de alguna manera me regala como una un velo ilusorio. ¿sí? Sin embargo, date cuenta de cuál es ahí tal vez el riesgo. Que media vez estamos en el juego de las cajas, hoy estás en la de engrandecido, pero también luego te cambias de lugar, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Aquel que necesita ser al otro pequeño para sentirse grande es porque vive en su caja haciéndose pequeño todo el tiempo, uh -huh. ¿sí? Entonces empezamos a ver de repente, como te digo, esta cultura de sobreexigencia, eh, 20.000 cosas que hacer, ¿sí? 20.000 informaciones y eso está bien, eduquémonos. Pero yo te digo, ok, ya lo sé, ya lo entiendo. Yo te diría, para mí esa es el primer, la primera fase. Ahora que ya lo sé, que ya lo tengo, ¿cómo lo bajo el cuerpo? ¿Cómo lo manifiesto en la realidad? ¿Cómo cambio eso para que mi realidad sea distinta? Porque un pensamiento puede transformarse, pero si no se trabaja a la par del cuerpo emocional, del cuerpo del dolor, de tu parte espiritual y de esa conexión de la voz de tu intuición, muy rara vez vamos a lograr hacer ese switch. ¿Sí? Entonces podemos tener una mentalidad más abierta, por supuesto. Pero nuevamente el yo sé es mucho el ego, ¿sí? Yo ya lo sé. ¿Y eso qué quiere decir? No necesito aprender más, no necesito nada más. Sin embargo, es, se quedó a nivel racional, ¿sí? Entonces toda esa información suena genial, se ve genial, pero ¿cómo se vive?
1: ¿Cómo se baja esta dimensión? ¿Cómo saber qué he avanzado, cuánto he avanzado de ese camino recorrido, Andrea? ¿Cuál es la forma más amorosa de ir midiendo yo mis avances? Fíjate que yo creo que
2: nuevamente me voy a remitir a la pausa. Y creo yo que yo trabajo de forma personal y la mayoría de mis clientes lo trabajan es el, el journal o el diario. Nos sirve como una bitácora, ¿sabes? Para lo que sea. ¿sí? ¿Qué les
1: pides poner en el diario?
2: El diario realmente es un espacio abierto. ¿sí? A veces, por ejemplo, les regalo preguntas. Yo lo que les digo a ellos es una pregunta abre 20.000 mil posibilidades y conversaciones. Entonces, lo que regalo son preguntas. Eh, por ejemplo, preguntas de exploración emocional, preguntas de exploración de propósito, pro preguntas inclusive, utilizando también las preguntas de Byron Katie para salirnos un poquito de, de esta mente que nos nubla la realidad. Y te digo, parte de eso es ese registro. No solo nos sirve para hacer este como recorrido, especialmente en los días grises donde siento que retrocedí y no avancé, sino también nos sirve, ¿sabes qué?, para ir viendo cómo he ido transformando mis pensamientos, mis emociones, cómo he ido transformando mi narrativa y mi lenguaje. Y ya solo con eso tú dices, bueno, si esto está cambiando, definitivamente tiene que haber un repique en la realidad, en donde lo veo manifestado. Uh -huh. Otra cosa es, por ejemplo, eh, me gusta mucho eh, acompañar a mis clientes en, en el mes de su nuevo, de su cumpleaños. Hacemos como un ritual de intención, donde pausamos y hacemos todo el recorrido, de decir, ok, hace un año puede ser con fotos, puede ser con anécdotas, puede ser con todas las pequeñitas cosas que podemos ir viendo. ¿Por qué? Porque ese recorrido es reconocerme en el trayecto, reconocerme en el proceso. Y cuando yo hago ese recorrido del proceso, lo que estoy haciendo es honrándome, para poder reconocer y poder abrazar, ¿sabes? Ya lo que, lo que sí he hecho, lo que he logrado, lo que he avanzado, lo que... He... Y también, ¿sabes qué? Demostrarme que cuando hago estas pausas, es mucho más fácil poder lograr expandir y cumplir todo lo que deseo. Uh -huh. eh, entonces yo te diría que esas dos para mí son como que las más... Las pausas que, más y preguntas. Pausas, preguntas y escribirlo. ¿sí? Okay. Eh, te diría esto de, de escribir literal con puño y letra, creo que eso también se ha perdido a veces un poquito con, con todo lo, lo virtual es, eh, sí tiene un propósito en el cerebro. Estamos trabajando con el cerebro creativo. Estamos literal bajando a esta dimensión del cuerpo la información. No se queda acá. Y recordate que, como dice Byron Katie, no creas todo lo que piensas, ¿sí? Eh, te diría, nos sirve también para ver cuando ya bajamos la información y tú la lees o solo bajarla, es como que si le quitáramos la carga que está teniendo en ese momento de todas las demás historias. Yo le digo bola de nieve de toda la bola de nieve que va armando, cuando tú bajas la información te permite verla, ¿sí? Yo tengo clientes, por ejemplo, que a veces solo con bajar una cosa en el diario me dicen, mira, ahí fue donde me di cuenta que, que no, ¿sí? Y en vez de irme a la bola de nieve, verlo me permitió elegir en ese momento Desaparece,
1: moverme distinto. desaparecer Y
2: eso ya es, yo te diría, eso ya sanación. Sí, es
1: sanación. Es la
2: elección amorosa, momento a momento.
1: Dice el doctor Enrique Rojas, este psiquiatra famoso español, que tuve la oportunidad de entrevistar, que... Cuando vayas a algún lado, estás escuchando un tema, estás toma nota. Dice, toma nota se activan partes de tu cerebro que entran dentro del aprendizaje de la captura de información para poder después revisar, decidir qué vas a poner en práctica y vivir la experiencia a través de la verificación. No a través del conocimiento, que el conocimiento no te va a sacar del lugar en donde estás. Entonces, eh, digo yo, con ¿qué razón? Yo ando tomando todo el tiempo nota y después me pongo a leer lo que escribí. hicieron mis ojos, te oí hace un ratito y estaba tomando nota en mi mente, Andrea, de cuando decías que el último año, ¿qué hiciste? Y ta -ta 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 -ta. Empezó mi mente a irse a momentos que viví en el último año. Y hubo de todo, sí. hubo de todo, porque Malaya, pues, fue el año donde diagnosticaron a mi hijo de cáncer, pero también fue el año donde he visto cómo mi hijo está recuperando su salud. Eh, es el año donde pasé la noticia terrorífica, pero también me di cuenta que aceptar de corazón la realidad con lo que es, como sea que esté sucediendo, te devuelve a la paz, te devuelve sí. al centro. Entonces, puedo ir viendo, Andrea, ese tipo de cosas que digo y soy como tú de curiosa y de querer seguir aprendiendo y mientras más aprendo, más cuenta me doy de lo que todo lo que no sé sí. y que, que eso produce como burbujitas debajo de mi piel. Yo digo,
0: así, sí. o sea, así como niña que, chiquita, sí. así como
1: de temblar. De, <risa> ¡Ay, qué chilero! O sea, todo lo que hay que para seguir aprendiendo y seguir reconociéndome, Andrea, de todas mis capacidades, de todo lo que sí tengo y todo lo que ya no quiero hacer, ni ya no quiero ser. Sí, porque ese reconocimiento es un regalo para seguir
2: expandiendo y transformando, pero también dejar aquello y desde la gratitud decir, esto ya no, ¿sí? elijo moverme diferente. Y esto que compartes ahorita de, de lo del año, que pues, lo de tu hijo, pero también poder evidenciar es, cuando tú dices aceptar las realidades es, Dejo de tener todos estos supuestos de cómo debería de verse y ser. Uh -huh. Porque cuando estamos en los deberías, date cuenta, no nos movemos, no accionamos, sino como que estamos en una especie como de limbo. Es un remolino. Es un remolino y... porque sentís que todo se mueve, pero tú no te mueves uh -huh. Sentís que todo se mueve, pero nada cambia. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces yo te diría, esto por ejemplo lo agarro de ahora como, como puesto en la realidad, el decir algo que seguramente en el momento fue duro, ¿sí? Cómo desde el amor tú has podido transitarlo en tu propio proceso y lo más amoroso es cómo lo has acompañado a él en su proceso, uh -huh. ¿sí? Yo creo que eso es, es eh, estos deberías, nos nublan, nos, ¿sabes qué? Como que si nos, nos, nos meten en una nube de frustración porque entonces ya se vuelve, el, esto debería de funcionar en vez de, ok, ¿cómo logro sostener esto? ¿Qué más puedo darle a mi cuerpo, a mi espíritu, para que juntos podamos ir sanando el cuerpo? Si te das cuenta, tu propio proceso como mamá me parece admirable. Porque creo que si algo venimos a la vida con nuestros hijos es acompañar, honrando el lugar que nos dieron, de estos guías y acompañantes,
0: uh -huh.
2: y que tú hayas podido honrar tu proceso para honrar el proceso de él y acompañarlo, ahí es donde entonces existe la expansión y la transformación. Ahí venía el regalo para mí. Ahí venía el regalo y para todos, sí. porque por eso es expansivo.
1: Sí. Sí. sí, fíjate que sí, porque al principio cuando veo el, cómo Álvaro se pone en caos, digo, yo me, me hace como cruceta en el cerebro, porque ni su propio cáncer, mi marido lo vivió con el terror que, re, que vivió la noticia del cáncer de Luis Fernando, uh -huh. nuestro hijo. Entonces, mi reactividad... Versus después decir, bueno, yo quién soy? Para decidir cómo él debe de vivirlo. Él está haciendo lo mejor que puede. Y entonces, cuando se quitan mis juicios sobre él, sobre mi marido, sí. yo puedo empezar a ver a mi marido, empezar a vivir la noticia de Luis y los procesos de Luis con más paz. O sea, como mi mismo caos? Sí. ¿Cómo de querer yo enjuiciar a mi marido? porque yo estaba pudiendo vivir más tranquila mi relación con Luis y como que tú también podés o sea, tú también tenés las herramientas, pero no pudo, no quiso, no le dio la gana, lo que haya sido, él entró de otra manera a la noticia, pero quitarle yo mi juicio a mi marido, le da libertad a mi marido y una mejor relación de Álvaro hacia su mirada del cáncer de Luis. Entonces tú decís, sí. al final todo es una sola pieza, todo está conectado y el respeto Creo yo, Andrea, hacia como cada uno de nosotros, bien quiere o bien puede, vivir cada una de las situaciones que la vida nos presenta, va a marcar la diferencia entre que nos entretengamos con más ruido o sí. que aprendamos y reconozcamos eso, ese evento, yo lo voy a usar para crecer, no lo voy a usar para sufrir. Y entonces. Pero
2: mira cómo la bonito. situación se prestó, por ejemplo, ahorita que lo, que lo que lo que lo mencionas así es. Tu esposo tuvo la reacción que él tenía que tener por quién es él. ¿sí? Y de alguna forma el hecho de quitarle tu juicio también te permitió ver que a veces cuando le dirigimos al juicio al otro es porque nuestra mente también puede estar en caos. ¿sí? El otro no debería estar en caos según quién. Sí. Según la mente loca. Según la mente mía <risa> loca. ¿Ok? Eso me sí. pertenece, eso me corresponde, ¿no? Sí. ¿Cómo estoy yo? Uh -huh. Porque si reviso, seguramente en algún momento mi mente caótica también estuvo ahí. Y hasta eso Cuando se vuelve fue... Lo de a Álvaro,
1: ahí lo que horrible. Por
2: supuesto. Entonces te digo, cada experiencia va a conllevar una reacción distinta. Y yo te diría, para mí eso es honrar el proceso de todos, porque amorosamente tú respetaste la forma en la que tu esposo reaccionó al evento, no lo juzgaste, y por eso yo siempre remarco la palabra acompañarse en la vida. Tú no ayudas, no, tú no le resolves al otro. Acompañar, ¿sabes qué es? Ok, esto estaba pasando acá, esto te estaba pasando a ti acá, y esto le estaba pasando a tu hijo acá. ¿sí? Cada quien viviendo su propio proceso, y ese es el acompañamiento. Estoy acá, estoy para ti, ¿sí? y yo también estoy transitando lo que esta situación me está dando, ¿sí? Entonces, por eso el acompañamiento me parece, mira, esa palabra me parece la más amorosa, porque te quita los juicios, las expectativas,
1: uh -huh. y puedes transitar en paralelo. Y es como, te das cuenta que es de dos vías, Andrea, ¿Sí? la situación. Entonces, cuando nosotros vemos a Luis Fernando en paz, ¿cómo eso nos ayuda a nosotros? ¿Sí? Cuando él nos ve a nosotros dos en paz, cómo eso le ayuda a él también en su proceso. Entonces, es, yo creo que es sencillo. Lo que no estamos es entrenados uh -huh. a manejar las cosas de una manera sencilla, simple. Sí. No, nosotros tiene que ser difícil, tiene que costar, tiene que doler, tiene que haber sacrificio, tiene que haber sufrimiento, porque en esa medida está marcado el amor que sentimos o la importancia que tiene algo para nosotros. Sí. Y no, sí. cuando ya lo ves en, en frío, los procesos que uno ha logrado tener y sanar, te empiezas a decir, o sea, todas las bolas que me hice de gratis y demás. Cuando era más sencillo, Andrea, era más sencillo.
2: Totalmente. Y fíjate que esto que decís que actúa de ambas formas, ahí es donde entra lo del espejo en la vida, ¿sí? Ves cómo la proyección de verlos a ustedes en paz le da paz a tu hijo y viceversa. Y date cuenta cómo eso genera una atmósfera de caminar este, esta situación de una forma, desde un lugar distinto, desde un lugar de posibilidades, desde uh -huh. buscar posibilidades, no desde el miedo, sino desde esta unión, pero que radica desde el amor y la paz. Uh -huh. Y yo creo que esa es la manera más amorosa de podernos acompañar ante lo que sea que suscite. También sabiendo, por ejemplo, a mí me pasa mucho en mi casa, con mis hijas, mis hijas son pues, todavía menores de edad, y yo a me di cuenta que yo sí soy, sí, como la brújula emocional de mi hogar, ¿sí?, si yo estoy alterada, si yo estoy afuera de mí, yo puedo ver cómo ese efecto lo tengo en el ambiente de mi casa. Entonces, también reconocer el lugar que tenemos con la energía que queremos llevar. Yo creo que esto de ser papás es un regalo de la vida, claro. Viene con la maleta de retos y el no saber qué hacer, de incertidumbre también. Pero creo que cuando vas reconociendo cómo tú puedes acompañar y guiar a tus hijos desde este lugar, pero cómo también puedes reconocer cómo ellos como maestros también te enseñan todo el tiempo, ¿sí? O sea, yo las de las mejores lecciones de mi vida te voy a decir que las aprendo en el día a día con mi hija chiquita de 5 y con mi hija de 17. O sea, de verdad, tú dirías, a veces la gente cree que tiene que estudiar ABC, meterse a hacer N cantidad de prácticas y cosas, pero realmente es estar presente, porque en la presencia dejamos de crear avalanchas de pensamientos que nos van a destruir y se van a pasar llevando todo, que al final sabes en qué radica, en todos estos pensamientos apocalípticos que nos vamos a lo peor, a los peores escenarios, y que mucha gente todavía tiene esta creencia de voy a pensar lo peor, porque entonces si viene lo mejor va a ser más fácil, y tú dices no, o sea tú al meterte ahí en el... ¿Hay gente que te dice eso? Sí, ese es, te voy a decir algo, eso es algo muy cultural, ¿Sí? O sea, yo lo he venido oyendo desde que tengo como uso de razón en gente que, que me he topado, gente alrededor, o gente que cuando, por ejemplo, busco un nuevo trabajo, dice, no, yo voy a pensar mejor que no me lo van a dar y que no sé qué, porque entonces si me dicen que no, estoy más tranquilo y si me dicen que sí, es más fácil tolerarlo. Yo digo, a ver, ¿cuánta energía te está tomando a ti vivir en ese cúmulo mientras llega la respuesta? Dos, no te das cuenta que metiéndote ahí, tú mismo te estás cerrando la puerta y las manera. posibilidades a que eso se presente. Claro. Y yo creo que... El
1: poder de la mente, Andrea. El poder de la mente,
2: lo que creo, creo, ¿sí?
1: Claro. pues
2: yo te digo, yo remarco mucho el cambio de lentes, ¿sí? El lente, de verdad. Si yo me levanto a verlo desde la víctima, desde la queja, todos los días la vida solo te puede regalar aquello de lo que te vas a seguir quejando. Mientras todo lo demás siga pasando, porque en la realidad hay muchas cosas que pasan pero según el lente que nos pongamos es lo que va a ser evidente o no. Posibilidades, creación, ok, si yo me pongo esos lentes cada día que me despierto, de verdad viendo la vida desde la curiosidad, desde el amor, desde la paz, desde la gratitud, yo te digo, ¿qué te va a regalar la vida en ese día? Los Más lentes, pies. según los lentes que tú Más te pones, pies. es lo que te regala. Entonces, tal vez acá aparte de, de honrar es empezar por preguntas de decir, ok, ¿desde dónde quiero ahorita? Porque ahorita puedo hacer cierre y apertura de año, ¿sí? Cerrar implica reconocer mi proceso, Ese que eso me parece bien paso. amoroso. Ese sí. sería el
1: primer paso, sí. entonces, para honrar mis, mis procesos. Totalmente, ¿sí? Cerrar con amor lo anterior. Sí. Okay, reconocer el volver.
2: trayecto y decir, bueno, reconozco y estoy acá y me quiero mover hacia acá. ¿Qué se requiere, sí? ¿Cómo puede manifestarse esto en mi realidad? ¿Quién tengo que ser? ¿Será que lo que digo, será que mi forma de expresarse, mi forma de moverme, mi forma de pensar está alineada con eso que quiero? Y te digo, esas preguntas de verdad solo te van sirviendo como checkpoints donde pausadas y redirigís. Sí, yo siempre leo a mis clientes, la pausa te regala la oportunidad de redirección las veces que sea necesario. Porque así es la vida. Y especialmente si hay días grises, está bien. Hoy fue un día gris, me moví en el día gris, perfecto. Al día siguiente, yo también puedo elegir cómo
1: arrancar ese día. ¿sí? Es que igual cuando tú decías hace un rato retroceder, no retrocedemos a cero. Nunca es empezar, no. cuando empiezas de nuevo, cuando vuelves a elegir, no lo estás haciendo de cero. Ya traes un aprendizaje.
2: Yo tengo, yo uso una analogía un poquito graciosa, pero siempre les digo a mis clientes que se imaginen como que ellos son como una cebolla. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la cebolla tiene capas. Entonces, para explicar cómo a veces se cimientan los, los sistemas de creencias, le digo, bueno, imagínate, ¿cuántos años tienes? Tal edad, ok. Llevas esa cantidad de años creando estas capitas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pretender que el proceso, en una sesión, en dos sesiones, en una meditación, en un curso? Claro, hay saltos cuánticos, por supuesto, pero el salto cuántico es un cambio de energía,
1: ¿Sí? de total de mentalidad totalmente
2: total. energía o sea es como sentirme triste y salgo sintiéndome en paz sí o le dio le puse otro lente a la realidad y me regaló una sensación de paz expansiva uh -huh. sin embargo estamos hablando de energía pero acá también tenemos todo un sistema de creencias que si no lo trabajamos trabajar por sí solo el cuerpo emocional no funciona porque las mismas creencias lo vuelven a activar sí entonces por eso es que se tiene que trabajar de forma integral y de forma que trabajo todo mi sistema de creencias, y a eso viene lo de las capas de cebolla, o sea, decir, sos una cebollita. ¿Qué es el proceso y para mí qué es ir sanando? La reincidencia para mí no es retroceso y no es que no ha pasado nada. La reincidencia es, estoy lista para entrar a otra capa desde este lugar en el que me encuentro hoy. ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo lo que tú transitas en un primera, una primera vez cuando meditas, estás en un curso o entras a un espacio terapéutico. El primer día que entras, la primera vez que tocas el tema, estás aquí parado. ¿Ok? Hasta donde nos dé chance tu conciencia ahorita, que tal vez será una o dos capitas. ¿Ok? Estás tranquilo, te funciona, lo sostienes, y luego de repente, pum, viene y se vuelve a activar el mismo tema. Entonces, yo lo que leo a la gente es, no podemos transformar la reincidencia de los temas. Lo que sí podemos elegir es desde dónde voy a abordar esto que está volviendo a surgir. O sea, no podemos
1: evitar que algo vuelva a repetirse. No, Eso quiere decir... Exactamente. La, ¿Sí? la, no podemos evitar la reincidencia de los... La
2: corremos. reincidencia o la repetición de la situación. ¿Sí? Porque la situación es la situación. ¿Sí? La situación puede ser la misma diez veces. ¿Sí? La misma, lo voy a poner entre comillas porque es similar a la que has vivido, la diferencia va a ser... Que dependiendo en dónde estés parado, los lentes que tengas puesto, así va a ser la experiencia que tengas ante lo que sucede. ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si agarramos este, este um, ejemplo del cuerpo y querer bajar de peso y todo, ok, es el mismo tema todo el tiempo. Quiero bajar de peso, pero si siempre entro en el del mismo lugar, haciendo lo mismo, pensando lo mismo, sí, pues por sí, supuesto, sí, dale enter, Pasa, corre programa y prepárate porque ya la película te la sabes de memoria, Carolina. Y vuelve a no funcionar. Ya sabes que a los dos meses, tres meses, o si ya no estás con la nutricionista o con el personal trainer, entonces ya no funciona. ¿Qué quiere decir eso? Tú no aprendiste a sostener tu propio proceso de esto porque no hay una intención
1: que permita que eso pase. O sea, si tú dijiste el primer paso sería reconocer nuestra nuestro trayectoria y hacia dónde queremos ir. Ese es el primer paso. Sí, por el ejemplo. El segundo paso es,
2: eh, ¿cuál sería ahí? Ok, acá sería, por ejemplo, puedo reconocer a mi cuerpo. Veo que no estoy teniendo la energía que requiero, de repente mi ropa ya no me queda, ¿sí? Ok. ¿Me está funcionando esto? No, porque no es mi cuerpo no está generando la energía que se requiere para lo que yo necesito hacer, ¿sí? Ahí, cuando tú reconoces eso, si te das cuenta, yo no le estoy diciendo a mi cuerpo que gordo ¿Qué feo? ¿Cómo estorba? No, yo estoy reconociendo que necesito nutrir mejor a mi cuerpo para que mi cuerpo responda conmigo con cómo yo me quiero mover y lo que queremos crear. Si te das cuenta, aquí hablo en plural porque no lo separo de mí. Es como que si hiciera equipo con mi cuerpo. Ok, te veo, estamos acá. Okay. Luego de que ya reconoces eso, tú dices, bueno, ¿qué es lo que quiero? Ahí viene la intención. La intención es ese para qué. Yo no quiero bajar de peso para bajar libras. Yo quiero estar saludable porque estar saludable trae el paquete completo. mayor energía, mejor descanso, más energía para poder ser más productiva. Eh, cuando yo nutro mi cuerpo y lo muevo, también al moverlo estoy moviendo todo mi cuerpo emocional que radica en mi cuerpo físico. ¿sí? Entonces date cuenta que cuando lo haces desde una intención integral, es como que si te metieras al todo incluido. ¿sí? Viene de forma integral y eso sí lo podemos sostener. Porque de repente, ok, no estoy bajando en la balanza, pero por ejemplo, estoy durmiendo mejor, eh, estoy teniendo más movilidad, estoy sintiéndome menos irritada, estoy pudiendo hacer otras actividades que antes me fatigaban. Yo te diría, eso ya va en la caja de la evidencia recolectada de si sí está funcionando porque estamos buscando bienestar
1: y salud. Incluso el peso puede no moverse la balanza, pero tu cuerpo ya te cambió. La yo ropa también. ya te queda más floja, pero ¿y cómo es eso? Es que estás perdiendo grasa y estás ganando músculo. Y es que también, ¿sabes qué pasa? Si empezás a medir al cuerpo con un número,
2: es como medirte a ti con una lista, ¿sí? Es como, imagínate cómo te sentirías tú de tener un detective a la par tuya todo el tiempo, Carolina, Carolina, no, hombre, le vas a querer jugar la vuelta las 20 veces, ¿sí? Para tomar la libertad de poderte mover y elegir. Entonces yo te diría, por eso es que no funcionan estas cosas, porque... Yo te diría, si queremos cambiar el cuerpo, empecemos por ver cómo está la relación con mi cuerpo. ¿sí? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Será que lo miro como parte de mí o lo miro como acá está cuerpo y acá está mente? Porque te diría que he descubierto yo en la mayoría de procesos, la mente se vuelve la tirana del cuerpo. Entonces es como decirte, la mente obliga, somete al cuerpo y el cuerpo genera resistencias desde lo físico que, no me lo vas a creer, pero cuando el cuerpo se, se ve... En, en este punto de estrés, ve desde la amenaza, ¿sí? aumenta todo lo que es la hormona del estrés, la aumenta el cortisol y lo que aumenta es la cantidad de grasa que tu cuerpo genera, porque el cuerpo entra en modo supervivencia, de, tenemos que proteger lo importante que son tus órganos vitales. Entonces, irónicamente, estás, en, estás como, como en, en contra de, porque mientras más le exijas al cuerpo, el cuerpo menos va a hacerlo desde la exigencia. Hablarle amorosamente, hacer acuerdos con él, preguntarle cómo se quiere mover. Claro. ¿Sí? ¿Será que hoy le vamos a entrar al ejercicio como siempre? No, estoy un poquito cansada. Ok, entonces hoy puedo hacer un poquito menos de ejercicio, puedo hacer un ejercicio más suave, puedo buscar algo alterno. Moverlo. La idea es moverse. ¿Sí? Pero date cuenta que acá nunca le preguntamos al cuerpo. ¿Ves que la gente se mete al gimnasio y lleva el mismo ritmo hasta que el cuerpo se lesiona, por ejemplo? Que es la, la señal del cuerpo en decirte, hey, no me estás escuchando, no me estás viendo, no me estás prestando atención. Por ende, tengo que llegar a este nivel, porque cuando tú tienes una lesión o un dolor, Carolina, eso ya no lo puedes negar, ya no puedes negar que duele. Te inhabilita. Te inhabilita. Entonces, yo te diría, con ese ejemplo que creo que es uno de los que yo más escucho en todos lados del cuerpo y todo, Okay. Entonces, que este año sea la reconexión con tu cuerpo desde un lugar amoroso e intencional que sea. ¿Qué necesitamos para nutrirnos? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para movernos? ¿Qué necesitamos para hacer acuerdos? Así como los haces con tu pareja, también tienes que hacer acuerdos con tu cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto queremos cumplir los acuerdos? Tiene que ver con el tiempo que esto se va a sostener. ¿Sí? Sino también date cuenta, lo que hablábamos de las olas puestas en este ejemplo, los picos del cuerpo. Aumento de peso extremo, bajo de peso extremo, aumento de peso. A ver, en medio es, ¿cómo sostengo? Van a haber fluctuaciones, van a haber momentos en los que sí, puede ser que el cuerpo se inflame y requiera de algunas cosas, pero quieres trabajar el cuerpo y al que menos le preguntas a quién es, el cuerpo. al cuerpo. Entonces, ¿cómo vas a creer tú? Es como que agarraras a tu pareja, lo sometieras y tú le dijeras todos los días qué hacer, cómo moverse, cómo pensar. En algún momento esa persona se va a revelar consciente o inconscientemente y va a empezar a hacer en contraposición a lo que le estás pidiendo,
0: ¿sí? uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, creo que ese es un ejemplo puesto en, en, en cosas que se dan. Yo te diría, volvámonos más intencionales este año en hacer intenciones integrales, ¿sí? Cuidar al cuerpo para tener energía, para rendir mejor, empezar a honrar mi trabajo, ¿sí? ¿Cómo hablo y me expreso de mi trabajo? Si te das cuenta, yo escucho muchas veces la queja del trabajo. Ay, tengo que levantarme temprano. Ay, tengo que hacer no sé qué. ok. Así es como tú honras lo que haces, desde ese lugar. Si yo tengo que arrastrar los pies para ir a trabajar, así me voy a mover en mi trabajo, así voy a rendir, y esa es la energía que le aporto a mi trabajo, ¿sí? De repente me puedo hacer la pregunta, ¿por qué las cosas se están moviendo en el trabajo como se están moviendo? Porque no es lo mismo caminar de frente, ¿sí? Y elegir caminar desde el amor, que elegir caminar con pies arrastrados. Es como ir arrastrando la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo... Ahorita que tú decías al principio del programa siempre que elijo los temas y pasa curiosamente, como que tal vez no le meto tanta conciencia en el momento, pero te diría que en estas últimas tres semanas ha sido como una revolución impresionante en mi vida. Eh, por ejemplo, si hablamos de honrar, la vida me ha regalado oportunidades infinitas de honrar cada área de mi vida y como que hoy también quería como desglosar un poco el decir, bueno, eh, por ejemplo, recientemente acaba de ser mi cumpleaños y uno de los rituales que me regalo durante todo el mes es honrarme, ¿sí? Honrar mi cuerpo, celebrarme, celebro con la gente que amo, eh, y me voy como parte por parte, ¿sabes? Voy revisándome de forma integral, eso inclusive si les sirve, pueden usar la Rueda de la Vida si no saben qué áreas abordar, ahí están clarititas de cómo podemos ir una por una. Ahí
1: están en internet la Rueda de la Vida. La Rueda
2: de la Vida la pueden encontrar, lo ponen en Google y ahí lo encuentran he ido aprendiendo a honrar mis deseos y ver cómo cuando tengo un deseo, muchas veces la misma vida me invita a que van a haber cosas que van a, van a cambiar. ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado mucho en el trabajo, se han abierto muchas puertas, y también afuera de Guatemala para ir a dar talleres y esto, pero entonces llegó un momento en el que quería hacerlo todo. Lo que estaba haciendo, más esto. Y te voy a decir que empecé a sentir el desgaste en el cuerpo. sí. prioricé? Y ahí fue donde dije, bueno, ya mi cuerpo me está diciendo, mira antes de elegir todo esto, también hay que preguntarle al cuerpo si tiene la energía para sostenerlo. ¿sí? ¿Será que el cuerpo me da para esto? Sí o no. Y cuando Te queremos da un tiempo, exactamente. Pero igual, fíjate que en el tiempo ves, empezás a ver el desgaste. ¿Por qué? Porque empezás a descuidar otras áreas valiosas para seguirle, para seguir abordándolo todo. ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, me di cuenta que a veces tengo que soltar algo y, en gratitud. Porque necesito abrir el espacio a lo otro. Y no quiere decir que lo que solté no sea algo que me llenaba, algo que yo agradecía, algo que me nutría. Sí, lo que pasa es que ahorita mis deseos, al estar constantemente revisando, la vida me regaló esa expansión hacia ese lado de decir, ok, viene esta nueva oportunidad afuera. ¿sí? Pero para eso hay que abrir el espacio. ¿A qué le vas a quitar el tía? ¿De dónde vas a recortar? Yo dije, no, no voy a recortar de mi familia, de mis hijas, de mi pareja, del tiempo para mí. Ok, tiene que ser de la misma área, ¿sí? Entonces, he ido como honrando las decisiones en gratitud, tomando las decisiones poco a poco. No ha sido fácil porque muchas veces nos aferramos. Esa creo que también es la palabra que no nos permite honrar el proceso. Nos aferramos a lo que ya conocemos, uh -huh. pero no sabemos que lo que viene solo es una señal, primero de todo lo que les he estado pidiendo a Dios y al universo, dos, que si se te está dando es porque estás listo. Y tres, ¿por qué no? Disfrutémonos también esto nuevo que viene. No lo conozco, pero si entro desde la curiosidad, ¿qué quiere decir? Puedo seguir aprendiendo. También me ha tocado honrar mucho mi dolor. Eh, creo que eh, esto es como lo del cuerpo del dolor. Creo que, si se los puedo explicar de forma muy rápida, esto muchas veces no nos permite honrar el proceso o reconocernos. Porque cuando conectamos con el pasado, estamos conectando con ese dolor, de algo que se asemeja, se parece, o tiene una mínima similitud con eso. Cuando yo vuelvo a conectar con mi cuerpo, el dolor es volver a entrar a la misma dimensión. Como te decía, apacha enter y corre toda la programación. Como muchas veces nos quedamos habitando ese espacio, versus decir, cada vez que surge el cuerpo, el dolor, por lo menos tengo dos opciones. Puedo volver a repetir lo mismo. O puedo elegir moverme distinto. Lo que te decía, Cuerpo del dolor es lo mismo, o sea, se activa, pero desde donde yo lo aborde va a ser completamente la experiencia que yo voy a tener con la situación
1: que está pasando. Y le vas a agarrar más rápido el mensaje que trae, el regalo y, y se pasa a la página también sí. más rápido. ¿Cuáles serían entonces, Andrea, las claves para renovarnos continuamente, si es que las hay? Fíjate, Carolina, que yo creo que
2: es la presencia y, las, y estar en, en constante pregunta. Porque la pregunta siempre te regala el tener que ir para adentro. ¿Cómo está mi cuerpo? Te toca. O como por ejemplo ahorita que te decía lo de hacer el recuento del año, solo con hacerme esa pregunta te cuenta como, ¡pum! tú te vas inmediatamente a buscar la evidencia para responder esa pregunta. ¿sí? Uh -huh. Entonces yo te diría, una de las formas es presencia, te diría empezar a atender al cuerpo desde lo emocional, ahorita... Ya sabes que cada vez que vengo traigo como nuevas cosas que he aprendido. Me he metido mucho a los ejercicios somáticos, que son los ejercicios del cuerpo. Como a través de tocar ciertas partes del cuerpo, mover a el cuerpo. ver, hablamos de eso? Ay, cuando querrás estoy, sí, mira. La siguiente plática. Sí, sí. Lo he estado poniendo mucho en práctica yo con mis clientes
1: y mirá. Mm. Es que el cuerpo tiene todos Muy los febrero. archivos y registros. Lo que
2: pasa es que recuérdate que el cuerpo es
1: Está la Está codificado. Emocional.
2: Los pensamientos le corresponden a la mente y las emociones le corresponden al cuerpo físico. Uh -huh, uh -huh. Si tú te sentís cargado emocionalmente, ándate al cuerpo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ayer he estado como con ciertas cargas, tengo a mi chiquita enferma y han estado pasando como algunas cosas que se han ido moviendo. Y justo ayer me pasó que de repente como que me hicieron un masaje en el cuerpo y empecé a llorar
1: se desbloqueó algo.
2: O sea, te voy a decir, yo no sabía, yo no estaba pensando en nada. O sea, no tenía como decir, estoy llorando por esto, pero se, no tenía ni idea. Y luego me hicieron la técnica del packing en el cuerpo. Eso es delicioso. Mira, Carolina, Eso te es puedo delicioso. decir algo. Delicioso. Realmente sentí ese salto cuántico. Si me preguntas, algo se desbloqueó, ¿sí? Pero después del packing, siento Diles como que, es que el, packing. el packing es una técnica. Que básicamente es como empaquetarnos, si lo quieren ver así. ¿Qué tenemos que hacer? Es como presionar levemente nuestro cuerpo. Imaginémonos que nos queremos meter como en una cajita, ¿sabes? Entonces vamos como de arriba hacia abajo, vamos como emitiendo una presión sin lastimarnos, por supuesto, pero que se sienta como una presioncita, ¿sí? Entonces empezamos con la cabeza y así nos vamos a lo largo del cuerpo. Pero hay algo curioso en el paquete. Te lo puede hacer alguien o te lo puedes hacer tú. Hay un momento cuando cruzas tus brazos y te abrazas y te aprietas, que si tú lo pruebas ahorita, el cuerpo se empieza a poner, la piel se pone como ericita, ¿sabes? Y es porque se empieza sí, a ya. activar. a
1: ¿Sí? la primera. ¿Okay? Sí.
2: Y si bajas hasta los, sigue bajando, sigue bajando hasta la punta de tus dedos, siente como la piel se activa. ¿Vas sí. sintiendo? Sí. Si yo te preguntara qué estás sintiendo tu cuerpo ahorita, ¿qué me, qué me dirías?
1: Como gratitud. Como ya Como algo delicioso. ¿no? Sí, 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 como sí. ¡Ay, hombre! ¿Te acordaste sí. de mí? Sí. 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 O sea, aquí entré en contacto conmigo. Entonces, así de sencillo, pero ¿Sí? Así de sencillo.
2: Esta técnica, te digo, ayuda. ¿Y si lo hicieron? Te voy a decir algo.
1: La persona que te dio el masaje te hizo el packing?
2: O sea, es que ni siquiera fue un profesional. Fue ayer en mi casa. ¿Sí? O sea, por esto es que te lo quería contar, porque a veces pensamos que tenemos que ir a hacernos el masaje aquí. No. Sí. Ayer fue en mi casa, en mi espacio con una persona de mi familia, o sea, ni siquiera fue alguien que, y te voy a decir algo, lo del packing me lo empezó a hacer
1: de forma intuitiva, ¿sí? Es, es que es un cariñito, cuando tú le haces a alguien así, es, aquí estoy contigo. Y sabes también es, no qué pasa sola. con tu piel y tu cuerpo,
2: que como las emociones radican en el cuerpo físico, cuando tú haces el packing, lo que estás haciendo es acuerpándote el cuerpo, acuerpándote la emoción, ¿sí? Es como cuando tienes algo y alguien te abraza, que sentís delicioso, eso es el packing. El packing es como que si te regresara al cuerpo, te regresa al presente. Entonces, ¿el packing cómo funciona? Vas acá y te vas presionando, lo puedes hacer tú, te lo puede hacer alguien más. Cuando te vas haciendo el packing es bien curioso ir viendo cómo cuando vas presionando partes, vas a descubrir que hay partes que te duelen, que hasta que no las tocaste no sabías que había tensión. A mí me pasa todo el tiempo, por ejemplo, en ciertas partes de mis brazos o de mis caderas o piernas, que sí, ahora sí, ya lo sé, ¿sí? Entonces me voy directamente ahí porque guardo tensión emocional. Cada parte del cuerpo representa una emoción, representa una represión de la emoción. Entonces el packing yo te diría es irse al cuerpo y literal hacer esto, hasta abajo. Lo lindo es que cuando conectas con esto, puedes ir viendo qué requiere el cuerpo. Van a haber lugares donde te vas a quedar un ratito más, van a haber lugares que vas a pasar rapidito. Esa es la conciencia del cuerpo comunicándose contigo, transmitiéndote lo que necesita, porque estás en conexión y
1: presencia. Así de sencillo y simple. Pues. Sí, tenemos sí. que hacer un, un episodio completo de eso, Andrea, porque que eso. nos hemos desconectado mucho del cuerpo, del cuerpo. absolutamente.
2: Y al estar desconectados del cuerpo, estamos desconectados de todo nuestro mundo emocional.
1: De la información. Entonces, las preguntas, sí. cuando uno rápido responde, no sé, te plantea una pregunta tu terapeuta, no sé, sí sabemos. Sí. O sea, todas las respuestas están adentro, toda la información está archivada. Inclusive yo te cuerpo. diría,
2: el no sé abre más que el yo sé, porque el no sé por lo menos es, te invita a la exploración. de decir, sí, si, si quieres si no encontrar. Sabes, no pasa nada, nos podemos ir por acá. Entonces yo te diría que este año quitémonos ya todas estas creencias limitantes que transformar la vida, sanar, atender a mi cuerpo y cuidarlo va a requerir de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y va a ser difícil. Yo te diría, cosas como estas, tan sencillas, sencillas. que te tomarán 5 diez minutos, lo puedes prolongar, pero digamos que solo con eso yo lo hago en las sesiones y virtuales. Alejo la cámara, paro a mi cliente y empezamos, ¿sí?, por ejemplo, hay un abrazo de mariposa también, que es que intercalas tus brazos acá, como que te estás abrazando, ¿sí? Uh -huh. Pones tus manos en tus hombros, uh -huh. como abrazarte, y lo que haces es intercalar. Para hacer esto, adivina qué, necesitas estar presente, porque si no estás presente no puedes intercalar. Esto regula todo nuestro sistema emocional, ¿sí? Le da como una sensación nuevamente al cuerpo de estás acompañado, estás sostenido. No Cuando estás el cuerpo se siente así, quiere decir que la parte emocional también se vive desde ese lugar. Entonces, yo te diría, volvámonos prácticos. Yo le digo a mis clientes, hagamos nuestro kit de herramientas, que es meter en la mochila absolutamente todo lo que vayamos a necesitar, como por ejemplo estas técnicas. Yo le digo a la gente, probalo, ¿sí? Hagámoslo juntas. Solo ahorita con hacerlo, ves que te da una sensación de mucho confort, ingresar, confort ¿sí? Sí. Y ahí, si... Para los que se preguntan, esto es esto de salto cuántico, que es es cambiar de un estado emocional a otro, de un momento a otro. ¿sí? Ah, esos valen oro. ¿Qué es esto? Son estas técnicas. Entonces, por ejemplo, ahorita me he estado centrando mucho en la parte como somática del cuerpo, todo lo que es movimiento, todo lo que es soltar emociones. Eh, y te voy a contar de dónde vino tal vez esta, este deseo de ponerlo más en práctica, hablando de honrar. Hace tres semanas perdí a una persona muy cercana de mi familia, eh, una persona muy querida eh, y que me regaló esta pérdida. Por supuesto, lo he duelado y he respetado también mi proceso de duelo, atendiéndome y dándome los espacios. Pero por el otro lado, te voy a decir que me regaló inmensamente. Me regaló ver y reconocer que tengo una red de apoyo sólida y amorosa. ¿sí? Ver a mi familia, por ejemplo, en, en la funeraria acompañándonos. Fue lindísimo porque sin hablarlo, cada quien tenía un rol amoroso de ponerlo al servicio, ¿sabes? Eh, también esta persona, te diría que para mí fue un angelito terrenal porque de verdad siempre que lo mirabas tenía una energía deliciosa, súper linda, siempre como muy en amor con la vida. Me regala también el, me regaló pausar, ¿sabes, Carolina? Y redirigir y resignificar muchos de mis vínculos, ¿sí? Por ejemplo, me he acercado, siempre he tenido una relación muy linda con mi mamá, pero esta, esta, esta situación y honrar la vida me permitió decir, a veces me meto tanto en algo que me olvido de verdad lo valioso. valioso. Y te prometo que es como que se si hubiera dado un giro todo también la apreciación por la vida, la apreciación por la familia, la apreciación por la salud. Nada que la no más
1: fuerte de la muerte que, que ese tipo de cosas. Entonces, Regalos también
2: si alguien por acá pues perdió a alguien o que estas épocas de fines e inicios de año tienden a traer ¿verdad? este tipo de, de situaciones a la mente, es la mejor forma de honrar la vida de alguien es viviendo nuestra vida con eso que nos dejó como regalo. Todas estas pausas para redirigir y para decirte, eh, todo el tiempo podemos darle el significado que querramos a las cosas. Para mí mi trabajo es importante, sí, porque me permite la libertad que tengo financiera para moverme. Y también mi familia es importante y también mis hijas son importantes y también mi pareja. Empecemos a introducir el I, ¿sabes Carolina? No una cosa oh, tiene que contrarrestar es, a otra, oh. ¿sí? Volvámonos inclusivos oh. en ese sentido de cómo la muerte nos regala la verdadera apreciación por la vida, de poder dirigir y decir, sí, esto es momentáneo. Sí. Y estoy a veces eligiendo vivir desde un lugar terrorífico, desde la película de miedo, desde decir, yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Claro. Yo no sé cuánto tiempo van a estar las personas que amo. Pero entonces, ¿qué pasa si en vez de tenerle miedo a la muerte, mejor le digo que sí a la vida y yo de forma consciente hago todo lo que pueda terrenalmente? Claro. Sí para darle mayor longevidad a mi cuerpo, longevidad a mis relaciones. Pero para eso, ¿qué se necesita? Presencia, conexión, eh, entrar en contacto con tu vulnerabilidad para poder reconocer qué es lo que se está moviendo. Y también honrar los espacios según lo requiera. Pero honrar es, ok, estoy pasando por esto, pero luego lo traigo a mi vida y a mi realidad. Para mí esa es la mejor manera de honrar a todas aquellas personas que hemos perdido entonces te digo, todo esto ha pasado como en estas semanas que hoy me encuentro como en una verdadera apreciación por la vida y nuevamente me recordé de la frase que yo siempre digo que es, si para lo valioso siempre hay tiempo tu cuerpo es valioso abramosle el espacio tu energía es valiosa, hacia dónde la quieres dirigir si tus hijos, tu familia son valiosos, abramosle el espacio pero no te olvides de algo de ti, Tú también sos valioso en dónde estás en la ecuación de tu vida, estás dándote los espacios, los estás honrando o no. ¿Sí? Entonces yo creo que, yo te diría más que hacer metas o cómo hacer metas es desde dónde podemos entonces este año empezar con qué lentes elegimos arrancar y cómo te diría, si vamos a hablar de la empatía, que no se nos olvida que la empatía no es estar en los zapatos del otro, empatía es estar en mis zapatos para poder acompañar al otro en su camino. ¿Sí? la empatía me incluye a mí ¿sí? y es la mejor forma de conectar con el amor con la compasión y la comprensión
1: la honra me quedo con eso de honrar mis procesos de saber que desde el amor, voy a del amor hacia mí voy a tenerme paciencia voy a valorar cada pequeño paso y cada pequeño logro que en conjunto suman grandes cambios Andrea me quedo con la capacidad que tenemos todos de reiniciarnos, no sí. importa cuánto hayamos elegido mal, es cada día es una nueva oportunidad. En el caso de lo último que hablaste de las pérdidas, la muerte, la muerte es un tema que es necesario que hablemos sí. porque, ojo, hablar de ella no nos acerca a ella, no hablar de ella no nos aleja de ella. Entonces es algo que tenemos garantizado todos y que si algo va a suceder entre los primeros latidos que dio nuestro corazón cuando lo descubrieron en un ultrasonido hasta los últimos latidos que puede estar marcando un monitor y, y se queda después la línea flat, la línea recta que indica que ese ser ya expiró. Entonces en el medio de ese primer latido y último latido está nuestra vida disfrutémosla, vivámosla a plenitud, porque nada está garantizado. Solo la decisión que tengamos ante cada situación de cómo lo queremos vivir. Y para mí morirme aprendiendo, es una de las cosas que quiero eh, quiero quedarme para siempre, Andrea. Y, y obvio, me vuelvo a repetir yo a mí misma, paciencia para poder sostener esos cambios que quiero seguir eh, realizando, amor y respeto hacia mí, hacia los demás, porque cada uno de nosotros está viviendo su propia, lucha. su propio camino. Sí.
2: Y me gustaría cerrar el programa. Gracias. Hice un escrito que me gustaría convertirlo como en una especie de visualización. Por favor. Me encantaría pedirles, pues, si pueden cerrar sus ojos. Claro. Centrarnos, sí, respirar un poquito profundo. Y estas palabras que les voy a ir leyendo, váyanselas repitiendo. ¿sí? El escrito se llama Honrando y Honrándome. Hoy me honro a mí. Elijo lo más amoroso, lo más expansivo. Honro mi cuerpo y agradezco que está sano, nutrido y porque es mi brújula emocional. Honro mi trabajo a través de quien soy genuinamente, conectado a mi propósito y lo valioso para mí. Honro a mi familia. Agradezco las historias transitadas, las creencias transformadas y los vínculos enraizados en el amor, el respeto y la luz. Honro y agradezco la relación amorosa con el dinero que construyo constantemente. Honro y recibo la abundancia infinita reflejada en toda mi realidad, en mis vínculos, en mis proyectos. Honro a mi pareja y reconozco el lugar valioso que tiene en mi vida. Lo respeto, lo acepto, lo amo y vivo en gratitud. Honro mi vida, el momento presente y cada encuentro mágico con todo y todos. Honro la muerte reconociendo el regalo valioso de resignificar la vida y redirigirla desde el amor y la apreciación. Honro a mis hijos por dejarme entrar a sus almas, dejarme acompañarlos y por el regalo de poder ser parte de ellos. Honro a mi familia. Tengo una red de apoyo sólida, amorosa, vulnerable y respetuosa. Soy afortunada y dichosa. Honro mi pasado viviendo mi presente desde la gratitud, desde la apertura y porque todos los días me regalan nuevas posibilidades. Honro el día a día desde los lentes del amor y la gratitud. Me honro a mí, te honro a ti. Respeto mi proceso y elijo transitarlo desde la empatía y la conexión.
1: Gracias. Mm, me encantó, lo escribiste tú. Sí. Ay, me encantó. Lo podemos, po ¿podrías compartir con nosotros el texto para postearlo también? Por supuesto, en forma que de texto, sí, 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 Porque sí. lo iba viendo, me emocionó, lo iba viendo así como que hecho, hecho, sí. hecho, hecho, sí, sí. O sea, todas las posibilidades que tiene ese mensaje. Mira,
2: honra. que Que honrar es respetar, reconocer, sí. Sí. disfrutar y celebrar. Entonces, cada vez que yo honro partes de mí o a los que me rodean sí. estoy haciendo eso entonces con todo mi amor para,
1: para ti para ah, tan linda gracias Andrea gracias y a ti por por seguirnos y estar tan deseoso como nosotros de seguir aprendiendo y sanando y por supuesto honrando nuestros procesos de sanación hasta un próximo encuentro chao
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor